0: Auch nicht, Geld nicht los, theoretisch schon, praktisch, aber nicht an der Konsumgesellschaft ticken, dauernde ein bisschen auch Zwar Zuerst man von der konsumorientierten Gesellschaft durch die Industrie auch für Zielgruppen, die ökonomisch aufhängig sind, wie zum Beispiel Hausfrauen und Kanner. Gleichzeitig ist das System von Krediten entstanden, die Kaffe nur Puff, die durch die Geschichte von der Gesellschaft möglich gemacht wird lauscht der Beitrag von Angelika Thomey. Liebe Hausfrau, Sie wissen, was es heißt, Wirtschaftsminister zu sein. Keinem sind die Mühen und Sorgen des Wirtschaftens so vertraut wie gerade Ihnen. Als Wirtschaftsminister Ihrer Familie geht es Ihnen nicht viel anders als mir, dem Bundeswirtschaftsminister. Wir plagen uns ab, um mit unseren beschränkten Mitteln und Möglichkeiten den Kochtopf zu füllen, für Anschaffungen zu sorgen und den Haushalt in Ordnung zu halten. Mit diesen Worten wandte Ludwig Erhard sich 1953 im Bundestagswahlkampf an die deutschen Frauen. Aus dem Brief an die Wählerinnen spricht der Geist der Zeit. Die Hausfrau verwaltet das Geld, das der Mann verdient. Seit dem 19. Jahrhundert gibt es in bürgerlichen Haushalten eine klare Rollenverteilung. Der Mann steht dem Haushalt vor, die Frau kümmert sich um die Haushaltsführung, um die Ernährung, die Instandhaltung der Wohnung und um die Kleidung. Das Einkaufen spielt dabei eine zentrale Rolle. Die Frau sorgt für Nachschub. Sie steht an vorderster Stelle, was den Konsum innerhalb der Familie betrifft. Je mehr die Männer verdienen, umso mehr können die Frauen kaufen. Der Konsum dient nicht nur der Deckung von alltäglichen Bedürfnissen, sondern auch der Selbstdarstellung nach außen und der sozialen Abgrenzung nach unten. Das Konsumverhalten der Frauen repräsentiert den Wohlstand der Familie. Der amerikanische Soziologe Thorstein weblin bezeichnete den Konsum in seiner Theorie der feinen Leute 1899 überspitzt als »Das neueste Kettenglied in der Versklavung der Frau durch den Mann. Die Frau, so Weblin, konsumiere jetzt aus Gründen der Konvention die Güter, die der Mann produziere.« In bürgerlichen Kreisen gehörte es lange zum guten Ton, dass Frauen nicht arbeiten gehen. Das wird gemeinhin als Zeichen des Wohlstands gedeutet. Darin spiegelt sich aber auch die Monopolstellung, die der Mann und nicht nur der Bürgerliche in Sachen Geld und Arbeit innehatte. Die Möglichkeiten, ihr eigenes Geld zu verdienen und auszugeben, waren für Frauen damals sehr begrenzt. Verheiratete Frauen durften nur arbeiten, wenn ihre Männer es erlaubten. Und die Männer hatten das Recht, über den Lohn der Frauen zu verfügen. Die Frauen waren, selbst wenn sie arbeiteten, ökonomisch von ihren Männern abhängig. Obwohl seit Ende des 19. Jahrhunderts die Zahl der arbeitenden Frauen kontinuierlich zunahm, änderten sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Bis 1958 verwalteten die deutschen Männer den Lohn ihrer Frauen. Ab 1962 durften Frauen ein eigenes Bankkonto eröffnen. 1969 wurden verheiratete Frauen als geschäftsfähig anerkannt und seit 1977 brauchen sie die Erlaubnis ihrer Ehemänner nicht mehr, wenn sie arbeiten wollen. Obwohl die Frauen ökonomisch abhängig sind, stellen sie ab dem 19. Jahrhundert eine wichtige Zielgruppe dar für Nahrungsmittel und Haushaltsgeräte, aber auch für geschlechtsspezifische Massenprodukte wie Zeitschriften, Kleidung oder Kosmetik. Finanzielle Abhängigkeit kennzeichnet auch die zweite Konsumentengruppe, die im 19. Jahrhundert von der Industrie entdeckt wird, Kinder und Jugendliche. Bereits seit dem frühen 19. Jahrhundert wurden altersspezifische Produkte für Kinder und Heranwachsende hergestellt, wie Kleidung, Spielzeug und Bücher. Kindgerechte Ernährung und Bekleidung und pädagogisch wertvolle Unterhaltung gewinnen im sogenannten Zeitalter des Kindes an gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Bedeutung. Noch richten sich die Produkte an Erwachsene, die sie für Kinder kaufen. Das ändert sich, als immer mehr Kinder Taschengeld erhalten, das sie selbst verwalten dürfen. Ob Kaugummi oder Kino, Kinder und Jugendliche werden von der Industrie zunehmend als Konsumenten wahrgenommen und gezielt bedient. Nach dem Zweiten Weltkrieg steigt der Konsum rapide an. Im Mittelpunkt stehen Mode und Musik. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts erhält die junge Generation, gestützt durch Zuwendungen oder erste Jobs, weitreichenden Zugang zum Konsum. Zeitgleich ebnet der Sozialstaat einer weiteren Gruppe den Weg in die Konsumgesellschaft, den Rentnern. All zu sein, das bedeutete lange arm zu sein und von anderen abhängig zu sein. Wer nicht mehr arbeiten konnte, war auf die Unterstützung von Verwandten angewiesen. Auch die ersten Rentenversicherungen, die Ende des 19. Jahrhunderts eingeführt wurden, schützten nicht vor materieller Not. Das Geld reichte nur, um die wichtigsten Grundbedürfnisse zu decken. Als die Renten nach dem Krieg angehoben wurden, besserte sich die Finanzlage der Senioren. Ein Teil der älteren Generation kann erstmals selbstständig und selbstbestimmt leben. Ihre Kaufkraft steigt und ihr Anteil an der Gesellschaft nimmt kontinuierlich zu. Zwischen 1880 und 1980 verdoppelt sich in Europa die Zahl der über 60-Jährigen. Das Bild vom Ruheständler wandelt sich. Statt als arme, gebrechliche Kreise werden sie als aktiv und lebenslustig wahrgenommen. Auf dieses Bild stützt sich die Wirtschaft, die mit altersspezifischen Konsumangeboten um die Gunst der Rentner buhlt. Das Konsum- und Freizeitverhalten sowohl der alten wie auch der jungen Generation ist ein wichtiger Wachstumsmotor der Wirtschaft. Senioren, die Rente beziehen, Kinder, die von ihren Eltern Taschengeld bekommen und Frauen, die von ihren Männern finanziell abhängig sind. Diese drei Beispiele zeigen, dass ein eigenes Einkommen nicht der einzige Schlüssel zum Konsum ist. Und selbst da, wo ein eigenes Einkommen vorhanden ist, reicht der Monatslohn oftmals nicht, um die Tür zur wunderbaren Welt des Konsums aus dem Stehgreif weit genug zu öffnen. Vor allem, wenn es um größere Anschaffungen geht, verschulden sich viele Konsumenten. Sie bezahlen mit Kreditkarten in Raten oder nehmen Kredite auf. Das Kreditwesen hat eine jahrtausendealte Tradition. Bereits im Mittelalter wurden Konsumkredite vergeben und sogenannte Borgkäufe getätigt. Für Normalsterbliche wurden Bankkredite allerdings erst Ausgang des 18. Jahrhunderts zugänglich. Im Alltag war es jedoch bei Arm und Reich gleichermaßen üblich, Waren auf Pump zu kaufen. Die Händler gewährten ihren Stammkunden Kredit. Voraussetzung dafür war der direkte Kontakt und das Vertrauensverhältnis zwischen Händler und Kunde. Mit den anonymisierten Vertriebsstrukturen, den Warenhäusern, dem Versandhandel und den Filialen, die ab Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden, brach diese Basis weg. Doch auch hier fand sich eine Lösung. Die Warenhäuser folgten dem Beispiel eines New Yorker Möbelhauses und boten ihren Kunden Ratenzahlungen an, um größere Anschaffungen zu finanzieren. In den 20er Jahren statteten amerikanische Warenhäuser ihre zahlungskräftigen Kunden erstmals mit Karten aus, mit denen sie sich an der Kasse ausweisen und auf Kredit einkaufen konnten. 1952 verhalf ein amerikanischer Kaufhausmagnat der ersten universellen Kreditkarte zum Durchbruch, die einen ganzen Monat lang zinslos Kredit gewährte. Der Eintritt in die Massenkonsumgesellschaft verlief parallel zum Ausbau des Kreditsystems. Schulden machen wurde im Laufe der Entwicklung der Konsumgesellschaft immer einfacher. Die Banken mischten dabei eifrig mit. Bereits um 1900 vergaben US-Banken die ersten Konsumkredite, die nicht zweckgebunden waren. In Westeuropa etablierte sich in den 1970ern das Girokonto mit dispo neben zweckgebundenen Krediten und Darlehen. Wenig später stiegen die Kreditinstitute auch ins Kreditkartengeschäft ein, und nicht zweckgebundene Konsumkredite wurden mehr und mehr zur Normalität. Mit Hilfe von Krediten und Darlehen öffnete sich die Tür zum Massenkonsum. Häuser, Autos und andere langlebige Konsumgüter wurden für die Masse der Konsumenten erreichbar. Auf Pump zu kaufen galt nicht mehr als unschicklich, sondern als Investition in die Zukunft. Shoppen ob Puff, beziehungsweise Only Agent Accomus, das war ein Beitrag von Angelika Thomi, wird Entwicklung vom an und dekouvert von neuen Zielgruppen für den Handel. 20 Minuten ob